2: gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta lại gặp lại nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay cùng với Phương Hà và Trọng Khương từ 10 tới 12 giờ trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và quý vị đừng quên là tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 024-3773-6688 cùng với lại trang fanpage FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội nhé.
3: Thưa quý vị, thật là vui vì Trọng Khương tiếp tục là một trong hai MC được đồng hành với quý vị Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có đến 120 phút đồng hành với nhau Nhiều hơn thời lượng gấp đôi so với buổi sáng cơ Cho nên là nếu như quý vị có những mong muốn, những yêu cầu Những mong muốn được chia sẻ, một quan điểm, một điều gì đó đến với chương trình Muốn chia sẻ về chuyển động của Hà Nội chúng ta một ngày qua Hãy cùng liên hệ về với chương trình của chúng tôi Thông qua số điện thoại 024-377 36688 quý vị nhé. Và đồng thời cũng hãy đưa ra những yêu cầu về âm nhạc. Chúng tôi mong muốn được đáp ứng những yêu cầu đó của quý vị. Đừng rời tần số 96 MHz và hãy đồng hành cùng với chúng tôi đi qua 120 phút của chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi cập nhật và những ca khúc thật là hay nữa.
2: Và bây giờ sẽ là một gọi âm nhạc đầu tiên xin gửi tặng tới quý vị một ca khúc mới tinh của Hồ Ngọc Hà và cũng rất được uh, công chúng đón nhận, ca khúc Cô đơn trên sofa. Mời quý vị cùng nghe.
4: Hãy subscribe một khúc Người vẫn trôi đôi môi em phải màu nắng nếu không em thì anh có buồn hóa ra chị mình em đang thương đừng buông lời khứa rồi lại vừa dần dần như anh đưa quên đừng tìm đến em xéo tương tư từ sông lại đi nắng xuyên qua hàng mi dối bời giữ tim em phải giây cuối thôi để em được ngã lắm để nghe một phút tim miền bình đến kỳ lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời. Kế... xuống trên sofa. Rồi lời rơi xuống trên sofa. Rồi lời rơi xuống trên sofa. Rồi lời rơi xuống, xuống trên sofa. Cô đứng trên sofa, sao anh yêu cô ta chẳng phải?
2: rồi là giai điệu ca khúc đầu tiên chúng tôi gửi tặng và bây giờ sẽ là những tin tức uh, thời sự đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho chương trình mời quý vị cùng nghe.
3: Chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông cổ Sakhanbaya Gerset. Thủ tướng chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông cổ cùng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tin tưởng chuyến thăm của ngài Bộ trưởng sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung phát triển lên tầm cao mới hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Mông cổ không ngừng được củng cố tăng cường phát triển sau gần 70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hợp tác trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp giáo dục được lãnh đạo các cấp quan tâm thúc đẩy ngày càng được mở rộng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những hiệu quả thiết thực. Hai bên cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn ra những vấn đề đang diễn biến rất là nhanh chóng, phức tạp, hai nước càng cần phải gắn bó đoàn kết hơn, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối thoại. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa là bạn tốt Đối tác tin cậy của các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực, mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị, chiều qua tiếp tục chương trình Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Học tập Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng khoảng 13 do Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã truyền đạt chuyên đề 4 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kết luận số 45 KLTU ngày 17 tháng 11 năm 2022. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng theo quy định của luật quy hoạch nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, các nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội đất nước và 6 vùng kinh tế trong thời kỳ mới. Đồng chí Vũ Đức Đam nêu rõ việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia là rất cần thiết nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ, mang tính kết nối, đồng bộ, thống nhất cao, tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và đạt được các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Đồng thời, việc sớm ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng là cơ sở để lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là căn cứ để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
3: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 316 thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực kỹ năng về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là năm 2023, thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5 đến 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu. Trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng. Sử dụng điện trên địa bàn Đạt chỉ tiêu 65% doanh nghiệp vận tải trọng điểm Có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện Giải pháp kỹ thuật trong khai thác theo hướng tiết kiệm năng lượng Đạt 75% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Và 60% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận Áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Đạt chỉ tiêu 75% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định
2: tổng công ty điện lực thành phố hà nội evn hà nội vừa tổ chức hội thảo tiếp tàu tiếp dòng di sản một trăm ba mươi năm nhà máy đèn bờ hồ phát biểu tại hội thảo ông nguyễn anh tuấn chủ tịch hội đồng thành viên evn hà nội nhấn mạnh với niềm tự hào là chức nôi của ngành điện vinh dự được bác hồ về thăm đơn vị sau ngày giải phóng thủ đô evn hà nội luôn phát huy truyền thống đoàn kết là nơi tập hợp của những đơn vị tốt Cá nhân tốt luôn bảo đảm điện ổn định, an toàn phục vụ các hoạt động chính trị của đảng, nhà nước, các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thủ đô. Mỗi thành công của EVN Hà Nội hôm nay đều được xây dựng trên nền tảng văn hóa điện lực Hà Nội, đã được các thế hệ thợ điện thủ đô xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó là nét văn hóa măng đậm tính truyền thống, phù hợp với đặc thù của ngành điện và bản sắc văn hóa ngàn năm văn hiến của thủ đô Hà Nội. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các tư liệu hình ảnh giá trị, ý nghĩa lịch sử của nhà máy đèn bờ hồ đồng hành cùng thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, công nhân viên EVN Hà Nội. Hội thảo đã tái hiện sinh động quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của nhà máy đèn bờ hồ từ khi xây dựng năm 1892 đến nay. Thông qua sự góp mặt ấn tượng của các nhân chứng lịch sử, các nhà sử học, chuyên gia, nghiên cứu về Hà Nội cùng chia sẻ của các kỹ sư thợ điện trẻ giỏi.
3: Và đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình cùng những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến với quý vị một ca khúc.
4: xôn xao để mộng mơ trong em bay cao em đâu biết tình này ra sao phố xa thêm than ra ngày về mơ lúc vài kể vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê mm. nhẹ nhàng dù trong đêm thâu lúng linh cơn mưa ngâu mưa rơi mãi càng gì giọt sâu? hỡi trái tim cô đơn lạc lại Hãy nở nụ cười Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi Đặt bàn tay lên khóe môi Chiếc hôn bông xa vời Đêm vẫn lạnh lùng Dù qua phố đồng Người yêu ơi em biết không Vẫn say đắm trong lòng Dù thời gian trôi xa Tình vẫn trao người Thương. Khi em thấy cô đơn, lòng em nhớ ai? Anh. anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về, phải khiến trong tâm hồn hay nghe trái tim. qua phố foram...
2: vừa rồi là ca khúc một bản thể hiện lại mới của ca khúc vốn đã rất là quen thuộc khi cô đơn em nhớ ai với các giọng ca đến từ các ca sĩ trẻ và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội Độ trưa nay với tiểu mục cà phê trưa với một câu chuyện cùng nhau bàn luận và suy ngẫm đó là thời điểm Tết thì cũng đã rất là cận kề rồi Tết Nguyên Đán đó ạ Thì ở cái thời điểm này thì có lẽ là Thất nghiệp sẽ là điều mà không ai mong muốn cả Đặc biệt là Khi mà chúng ta đang rất là ngóng chờ Những cái khoản thưởng Tết Rất là to lớn về vật chất Và điều này thì nếu như Ai đó mà rơi vào hoàn cảnh Đã bị thất nghiệp đột ngột Ở cái khoảng thời điểm ngay sát Tết như thế này Thì có lẽ là với những người trẻ Đặc biệt hơn thì tâm lý của họ Rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận sâu hơn về câu chuyện này Để mà cùng nhau rút ra được những cái liệu pháp nào đó Để chúng ta có thể thấy được rằng là ở một cái góc độ nào đó nhìn được cái câu chuyện thất nghiệp trước Tết Liệu có phải là hoàn toàn là chỉ đem đến cho chúng ta những cái tác động tiêu cực hay thô hay không Và với những cái khía cạnh tiêu cực mà nó đem lại thì chúng ta sẽ có cái cách nào để mà vượt qua nhé
3: Thưa quý vị, chủ đề này thì quả thực là một chủ đề đang rất là hot, rất là nóng trên các diễn đàn từ mạng xã hội cho đến các câu chuyện ở bên ngoài vỉa hè, ngoài xã hội của chúng ta thời điểm này thì phải nói rằng là đáng ra sẽ là một thời điểm mà có rất là nhiều việc đây tuy nhiên thì có một số xí nghiệp có một số khu công nghiệp lại vì là không có đơn hàng nên là họ đã cho rất là nhiều công nhân nghỉ việc trong những ngày gần đây và nhất là một bức ảnh của báo tuổi trẻ mà tôi được nhìn thấy trên mạng trên tờ báo này chụp lại cảnh có một vài nữ công nhân Họ ngồi bên vỉa hè và tổ chức một buổi gọi là liên hoan chia tay trước khi về quê Với chỉ là những chai nước ngọt, những chiếc bánh nho nhỏ thôi Và bức ảnh đó đã gợi lên rất là nhiều điều Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị vấn đề, một cái chủ đề là thất nghiệp trước Tết Đây có thể là một cú sốc tinh thần Nhưng nếu mà chúng ta nhìn theo một góc nhìn khác, một nhân sinh quan khác Chúng ta sẽ thấy rằng là đó là cơ hội để chúng ta sắp xếp lại cuộc sống Phải nói rằng là chúng ta làm việc vất vả cả năm, chăm chỉ cả năm, đôi khi để mong có một cái Tết thật là đầy đủ sung túc. Đặc biệt là với những lao động xa nhà đúng không ạ? Chúng ta mong đến thời điểm này có nhiều việc và có nhiều lương thưởng để chúng ta đem về quê cho vợ con, cho chồng con, cho người thân của mình. Nhưng mà cũng có lúc cuộc đời mang đến những bất ngờ mà nhiều người không lường trước được. Bạn đã nghĩ đến việc là khi cầm trong tay món tiền thưởng Tết Mình sẽ mua được một món quà để tặng cho bản thân Vì đã chăm chỉ suốt cả năm Hoặc là năm nay thì sắm Tết cho gia đình được đầy đủ hơn Hoặc là bạn cũng có thể tiết kiệm được một khoản nho nhỏ Cho những kế hoạch vào năm sau Vậy mà đùng một cái công ty, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp Lại sa thải bạn vì nhiều lý do khác nhau Đây có lẽ là một cú sốc mà nhiều người chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt theo như tiến sĩ tâm lý khoa xã hội học tại Mỹ Nuala quê chia sẻ Cú sốc về sự thất nghiệp sẽ góp phần tạo ra những trải nghiệm đau khổ trong tâm lý một người Mất việc khiến cho mọi người không hạnh phúc và có thể khiến cho tâm trạng trở nên thất thường lo lắng Nhận thức kém, mất tự tin và nhiều các vấn đề tâm lý nặng nề khác như là trầm cảm, rối loạn, lo âu
2: Và nhiều người đã nói rằng là Thất nghiệp thì đã đáng sợ rồi, nhưng mà thất nghiệp trước Tết thì nó còn đáng sợ hơn Đặc biệt vào cái thời điểm trước Tết nếu như chúng ta bị sa thải Nhiều người sẽ mang cái tâm lý là cô bô luôn, thất bại và đau buồn Chưa kể đến việc là sẽ phải đối mặt với gia đình, bạn bè ra sao Áp lực tài chính khiến cho những người bị thất nghiệp vào thời điểm này có thể trở nên khủng hoảng Hơn nữa trong khoảng thời gian cuối năm này thì cái việc mà tìm việc mới sẽ khó khăn hơn rất là nhiều Tuy nhiên, thất nghiệp không hẳn là một điều tồi tệ đâu ạ. Trên thực tế thì chúng ta có thể sử dụng thời gian thất nghiệp của mình để biến những điều tuyệt vời trở thành hiện thực. Đặc biệt là thời điểm năm hết Tết đến có thể là những cái điều ước mà chúng ta chưa có thể làm được trong cái khoảng thời gian rất là bận bịu Thì trong cái khoảng thời gian tạm thời thất nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ có thể tranh thủ làm những cái mong muốn của mình. Và đối với một số người thì việc thất nghiệp thậm chí có thể giống như là một sự giải thoát. Sẽ không phải dậy sớm mỗi ngày, không phải lo chạy deadline và lâu lắm rồi chúng ta mới có nhiều thời gian rảnh đến như vậy. Thì cảm giác đau buồn, sốc và thậm chí là nhẹ nhõm là những cái phản ứng tự nhiên khi mà chúng ta lâm vào cảnh thất nghiệp. Bất cứ điều gì chúng ta đang cảm thấy thì thực ra là đều là một điều bình thường hết. Và đó là một sự thay đổi lớn. Vì vậy hãy để bản thân mình bình tĩnh, cảm nhận mọi thứ và không tránh việc là bản thân dẫn đến một cái trạng thái đó là cảm thấy khủng hoảng Hãy sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để nghĩ về tương lai của mình và chuẩn bị cho mình những cái cơ hội nghề nghiệp mới tốt hơn, bất thể chúng có thể là gì ạ
3: Quý vị và các bạn thân mến có một câu hỏi đặt ra rằng là thất nghiệp rồi thì biết phải làm sao đây Thất nghiệp là điều mà không ai muốn xảy ra cả, đây là trở ngại nhưng mà cũng có thể là cơ hội để bạn gắn kết với một công việc mới nếu bạn biết thay đổi bản thân mình và tự mình đánh giá rằng mình là một người có năng lực nếu không may rơi vào tình cảnh thất nghiệp trước Tết thì đây là một số điều mà bạn cần tham khảo để vượt qua nhé. Đầu tiên, đối với những người lao động đặc biệt là những công nhân thì chúng ta cần phải nhớ đến xin trợ cấp thất nghiệp. Nếu mà chúng ta thất nghiệp thì hãy lập tức nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Với mức trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, áp lực tài chính của bạn có thể sẽ giảm bớt được phần nào. Tiếp theo là giữ lịch trình hàng ngày đều đặn. Đừng quá thoải mái với bản thân. Có thể là đã lâu rồi bạn không được ngủ một giấc thật là dài hoặc đã lâu rồi mình không nằm y trên ghế xem một chương trình truyền hình yêu thích. Khoảng thời gian thất nghiệp này có thể cho phép bạn làm những gì mà trước đó buồn quay hối hả của công việc không cho chúng ta làm được. Ờ, tuy nhiên thì hãy chỉ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định thôi quý vị nhé. Việc giữ lịch trình hàng ngày đều đặn là một cách để bạn duy trì năng suất và sự tập trung Sau khi thất nghiệp, nếu mà bạn tiếp tục bắt đầu ngày mới đúng giờ Điều đó sẽ giúp bạn luôn năng động và ít gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần đấy
2: Và cũng có thể dành thời gian suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo Hãy cho bản thân thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo Thay vì là lao thẳng vào việc tìm kiếm công việc mới À, khi chúng ta bận rộn với công việc, thường thì rất khó tìm được khoảng thời gian để xử lý và suy ngẫm về cuộc sống. Tức là chúng ta sống chậm lại một chút đó. À, thất nghiệp có thể là cơ hội để đánh giá cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng với cuộc sống nghề nghiệp như là khả năng cân bằng của chúng ta giữa công việc và cuộc sống như thế nào. Chúng ta muốn làm toàn thời gian hay là làm tự do? À, cảm thấy thế nào về việc làm từ xa hay là phải đến văn phòng? chúng ta nên dành thời gian để học tiếp hay không? Tình hình tài chính của chúng ta hiện tại như thế nào? Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ngay ra ở trong khoảng thời gian tạm thời thất nghiệp và giải đáp nó để về nghĩ đến một cái tương lai, một cái công việc mới và phù hợp với bản thân hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dành thời gian để phát triển kỹ năng. Tất nghiệp thì có thể là thời điểm tốt để chúng ta nâng cấp kỹ năng của mình hoặc là thậm chí là học thêm một kỹ năng mới. Nếu như mà chúng ta đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp thì việc sử dụng thời gian này để học kỹ năng mới có thể giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Ngay cả khi chúng ta không thay đổi lĩnh vực công việc của mình, việc nâng cấp các kỹ năng hiện tại sẽ giúp chúng ta trở thành một ứng cử viên sáng giá. Ngoài việc nâng cấp các kỹ năng thì đây cũng là cơ hội tốt để đầu tư và phát triển cá nhân. Học tập và phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu cũng rất quan trọng để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Không quan trọng là chúng ta đang làm công việc trong ngành nào. Những kỹ năng mềm như là giao tiếp, tính linh hoạt và tư duy phản biện thì luôn luôn có giá trị. Và đừng quên là thế giới công việc đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cũng phải phát triển cùng với nó. Việc học các kỹ năng mới là cách để chúng ta có thể thích nghi, tự chứng minh bản thân trong tương lai trước sự gián đoạn lực lượng lao động, chẳng hạn như là cái phát triển rất là nhanh của việc tự động hóa và con người được thay thế bởi máy móc rất là nhiều. Đây là việc ừ. chúng ta tự trao dồi bản thân, nâng cấp kỹ năng thì cũng sẽ mở ra rất nhiều cơ hội hơn cho tương lai.
3: Thưa quý vị, chúng ta cũng hãy nhớ rằng là mình phải luôn luôn cập nhật CV và hồ sơ xin việc, đặc biệt là vào thời điểm mà chúng ta mất việc, nghỉ việc. Trước khi gửi đơn xin việc thì hãy dành thời gian để suy nghĩ và cập nhật về CV của mình Hãy cập nhật tất cả kinh nghiệm làm việc gần đây và có liên quan trình độ học vấn, kỹ năng và tư duy Đây là thời điểm để bạn trao chuốt và chỉn chu lại CV của bản thân Chúng ta có thể là sử dụng những từ khóa nổi bật về bản thân để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng Hoặc sử dụng những phần mềm để làm đẹp cho bộ hồ sơ của mình Cũng đừng quên là sắp xếp lại cuộc sống của bạn nhé Thất nghiệp thì là một cơ hội để chúng ta có thể là sắp xếp lại cuộc sống của mình Bởi vì lúc này chúng ta tạm chưa có công việc mới thì chúng ta có nhiều thời gian hơn Dành cho bản thân và cho cuộc sống riêng tư của mình Cũng là thời điểm cuối năm thì chúng ta có thể là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa này Loại bỏ đi những thứ không còn cần đến nữa Rồi thì là bắt đầu tập một bộ môn thể dục mà bạn muốn thử Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè Sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách hợp lý sẽ giúp bạn nhìn rõ trái tim mình hơn đấy. Đồng thời thì nó cũng khuyến khích bạn bước sang một chương tiếp theo của cuộc đời và khiến cho khoảng thời gian thất nghiệp của bạn được sử dụng một cách rất là hiệu quả.
2: À, tại sao chúng ta không nghĩ đến là một chuyến du lịch ngắn ngày? À, du lịch thì có thể mang lại những trải nghiệm văn hóa mới mẻ và thú vị và nó cũng có thể giúp chúng ta mở rộng được tâm nhìn cho phép... Chúng ta hiểu rõ hơn về những người khác trong bối cảnh hiện tại Điều này thì sẽ làm cho cuộc sống cũng trở nên phong phú hơn Nếu như mà hiện tại chúng ta có đủ nguồn lực cho một chuyến đi Thì hãy đến một nơi mà chúng ta chưa từng đến trước đây và tìm hiểu văn hóa tại đó Thông qua cái chuyến trải nghiệm đó chắc chắn là chúng ta sẽ có thể khám phá thêm được những cái sở thích mới này Đam mê mới và tìm hiểu thêm được về bản thân Hoặc là biết đâu lại có thể phát triển thêm những cái mối quan hệ sâu sắc hơn với những người khác Và cuối cùng đó là hãy chăm sóc bản thân mình nhé. Khi tất nghiệp thì có thể đột nhiên cảm thấy rằng là mình có rất nhiều thời gian. Chúng ta có thể cân nhắc khoảng thời gian này để dành cho bản thân thay vì là dành thời gian để tìm kiếm ngay một cái công việc mới. Hãy dành khoảng thời gian cuối năm này để lắng nghe bản thân, tập trung xây dựng sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc tốt hơn. Hãy ưu tiên cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chính chúng ta. Tập thể dục và thực hiện các thói quen lành mạnh cũng sẽ giúp chúng ta cảm thấy phân chấn, khỏe mạnh hơn, dẫn đến một cái chất lượng cuộc sống sẽ ngày càng đi lên.
3: Thưa quý vị, thân nghiệp thì có thể là một khoảng thời gian khó khăn, đặc biệt là trước Tết. Hãy dành thời gian để xử lý cảm xúc của mình và sau đó điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho chính mình là sử dụng khoảng thời gian này một cách hiệu quả. Và thất nghiệp thì cũng là thời điểm một cánh cửa đóng lại nhưng sẽ có nhiều cánh cửa cơ hội khác mở ra. Đôi khi chỉ vài tuần ít ỏi cuối cùng của năm cũ cũng giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn nhiều ở năm mới đấy. Hãy luôn luôn tự tin và lạc quan nhìn vào mặt tích cực của một sự việc để chúng ta có thể tiếp tục tiến lên quý vị nhé. Chúc cho những ai đang có công việc tốt thì hãy luôn luôn duy trì được công việc của mình. Và ai hiện đang ở trong uh, trạng thái là chúng ta chưa có việc làm thì cũng đừng vội ngả trí. Hãy uh, tiếp tục thay đổi bản thân, tìm tòi ra thế mạnh của mình và phát huy nhiều hơn nữa để chúng ta đạt được những thành công trong cuộc sống sau này.
2: Và bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo. Bởi quý vị cùng thư giãn trong giai điệu khó khúc Nhà là nơi để về với giọng ca của Yến Lê.
0: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị,
2: cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, người đứng đầu chính phủ và phái đoàn của 14 nước thành viên cộng đồng các quốc gia Caribe, Caricom đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của khối và Cuba khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Bridget, Bridgetown của Barbados nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh Caricom Cuba là cuộc hội ngộ giữa những người anh em trong khu vực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị không gian này sẽ củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hợp tác vì sự thịnh vượng của các dân tộc trong cộng đồng Caribe. Chủ tịch Diaz Canel khẳng định quan hệ hợp tác giữa Cuba và Caricom đã góp phần vào sự phát triển của khu vực trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế và giáo dục. Cuba sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cấp học bổng y tế và đào tạo chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực khác nhau cho cộng đồng Caribe. Theo ông Diaz Canel, hơn 2.000 bác sĩ, y tá, huấn luyện viên thể thao Kỹ sư và giáo sư Cuba đang làm việc tại các nước Caricom và La Habana mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác vì lợi ích chung này. Tại hội nghị, Chủ tịch Cuba cũng đã nêu bật tầm quan trọng của việc cùng chung sống hài hòa và cùng phát triển, bảo vệ phong tục tập quán và bản sắc dân tộc. Chủ tịch Cuba đề cập đến tình hình phức tạp ở Haiti và kêu gọi đoàn kết quốc tế với nước này, thúc đẩy các dự án cụ thể dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen vừa lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu-EU phải hành động để tái cân bằng sân chơi trong bối cảnh liên minh này đang quan ngại về thách thức mới là đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ. Đã có những đề xuất cho rằng EU nên thành lập quỹ chủ quyền châu Âu để thúc đẩy nền công nghiệp châu Âu cũng như tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh, nhất là đối phó với đạo luật IRA. IRA là kế hoạch trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 408 tỷ euro của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm chi phí thuốc men cho người già và giảm giá năng lượng. Bên cạnh đó, đạo luật cũng cung cấp các khoản trợ cấp lớn và giảm thuế hào phóng khi mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất. Chỉ những quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ như Canada và Mexico mới có thể hưởng lợi từ các khoản trợ cấp. Điều này đã gây ra những lo ngại ở EU rằng đạo luật có thể gây bất lợi cho các công ty châu Âu, từ các công ty sản xuất ô tô đến các nhà sản xuất công nghệ xanh. Theo giới chức EU, Liên minh này đang ở chế độ khẩn cấp và sẵn sàng trợ cấp lớn để ngăn ngành công nghiệp châu Âu bị các đối thủ Mỹ xóa sổ. Thực tế châu Âu đang phải đối mặt với đòn giáng kép từ Mỹ, năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp ở châu Âu bị yếu thế trước bối cảnh thiếu hụt nguồn cung năng lượng nghiêm trọng, trong khi giá cả tăng vọt, các ngành sử dụng nhiều năng lượng đối mặt nhiều khó khăn, nguy cơ khiến nhiều công ty chuyển sản xuất sang những địa điểm có chi phí năng lượng giá rẻ, trong đó có Mỹ.
3: Nợ nước ngoài của các nền kinh tế đang phát triển đã tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, lên 9.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Trước thực tế này, Hôm qua, Ngân hàng Thế giới World Bank đã cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ mà các quốc gia này phải đối mặt ngày càng gia tăng với lạm phát toàn cầu, gia tăng và lãi suất cũng tăng. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại trong năm nay với nguy cơ gia tăng về suy thoái kinh tế thế giới vào năm 2023 trong bối cảnh thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ nhất trong 50 năm qua, do đó cần có cách tiếp cận toàn diện để giảm nợ tăng tính minh bạch và tạo điều kiện tái cơ cấu nhanh hơn. Qua đó, các quốc gia có thể tập trung vào chi tiêu hỗ trợ, tăng trưởng và giảm nghèo. Ngân hàng Thế giới chỉ rõ, các nước nghèo nhất đủ điều kiện vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA hiện chi hơn 1/10 doanh thu xuất khẩu của họ để trả nợ công dài hạn và nợ nước ngoài được bảo lãnh và đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2000. Nợ nước ngoài của các quốc gia tham gia IDA cũng tăng gần gấp 3 lần trong thập kỷ tính đến năm 2021. Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, nhìn bề ngoài các chỉ số nợ dường như đã được cải thiện vào năm 2021, song điều này không đúng với các quốc gia IDA.
2: Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp và làm việc với thị trưởng thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia, Tom Thay Tại buổi tiếp, thị trưởng thành phố Gold Coast Tontay bày tỏ vui mừng có dịp trở lại Việt Nam và thăm thủ đô Hà Nội, nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để hai thành phố củng cố mối quan hệ sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng và lâu dài. Thị trưởng Gold Coast cũng nêu ra một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng như giáo dục, môi trường, du lịch, trong đó nhấn mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa cũng rất có tiềm năng tạo sự thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau giữa người dân hai nước, tạo tiền đề cho quan hệ song phương phát triển. Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đánh giá cao quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Australia, trong đó Hà Nội cũng đã ký kết hợp tác với một số bang của Australia. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự với các địa phương Australia, trong đó có Gold Coast.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rời sóng, hãy đồng hành với chúng tôi trên tần số 96MHz. Trọng Khương và Phương Nga sẽ quay trở lại ngay sau một ca khúc.
4: Chút thôi để suy tư thêm vài phút ngày đó ngớn khi ta đã xa nhau ngày buồn lắm đấy em có thấy lạnh không nếu biết đâu ngày mai khi em thức dậy mùa đông đêm trên hàng cây yêu xa khó chắc được người bên ta sẽ là ai phải chỉ bình yên cũng nho nhăn trong lòng bàn tay để giữ mãi mọi gian khó anh vẫn biết vẫn lo chỉ cần em giữ cho anh như cả khi bật đầu con đường xa lắm người ơi một khi đã nắm tay nhau xin đừng buông lấy người ta cứ nói yêu xa xa vời nhưng anh vẫn
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Thưa quý vị, vừa rồi là cao khúc Mình xa mình yêu. Còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt 4 quyết định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT Thời hạn hoạt động liên kết là 5 năm Chứng chỉ được cấp đều là Certificate Japanese Language Proficiency Các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT gồm Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, Trường Đại học Hà Nội và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các trường đại học ở trên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi. Các nhà trường đồng thời gửi 3 báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT) theo định kỳ sáu tháng một lần trước ngày hai mươi năm tháng sáu và hai mươi năm tháng 12 hai hàng năm và khi có sự thay đổi khác. Đồng thời các nhà trường có trách nhiệm chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cục quản lý chất lượng kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT của các bên liên kết theo quy định.
2: Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 1 năm 2023 đây là năm thứ hai đại học quốc gia hà nội tổ chức kỳ thi này nhằm động viên khuyến khích người dạy và học phát huy năng lực sáng tạo dạy giỏi học giỏi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông kỳ thi cũng nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của đại học quốc gia hà nội các môn thi gồm tiếng anh tiếng nga tiếng pháp tiếng trung tiếng đức tiếng nhật tiếng hàn địa lý, ngữ văn và lịch sử, bài thi khoa học kỹ thuật. Như vậy, so với kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông năm học 2021-2022, kỳ thi năm học 2022-2023 có thêm bài thi khoa học kỹ thuật. Các trường trung học phổ thông đăng ký dự thi trước ngày 25 tháng 12 năm 2022 và gửi danh sách các đội tuyển dự thi trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 1 năm 2023. Theo kế hoạch dự kiến, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi cho các thí sinh vào trước ngày 8 tháng 3 năm 2023.
3: Khoảng 3 giờ 55 phút ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo có cháy nhà dân tại số nhà 29A phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Công an thành phố đã điều động các lực lượng Công an thị xã Sơn Tây, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát 113 Sơn Tây đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến một người chết. Hiện Công an thị xã Sơn Tây phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Cũng trong ngày hôm qua, ngoài xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng ở thị xã Sơn Tây, ghi nhận có một vụ cháy nhỏ ở quận cầu giấy, ba sự cố cháy ở quận long biên, quận hoàng mai và huyện gia lâm. Công an thành phố đã điều động 17 lượt phương tiện, 110 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và kiểm tra làm rõ nguyên nhân cháy.
2: Đó là những tin tức quốc tế. À, xin lưu quý vị đó là những tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng chuyển sang một tiểu mục nhỏ khác của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay, tiểu mục ẩm thực Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ẩm thực đầu đông ở Hà Thành trong tiểu mục ngày hôm nay Thưa quý vị, Hà Nội thì vốn là rất là lắm món ăn ngon đúng không ạ Mà chỉ tính riêng món bún thôi là chúng ta đã cảm thấy rất là phong phú khó mà tính hết rồi Ví dụ như là bún thang, bún chả, bún nem, bún mọc, bún bung, bún ốc Bún riêu hay là bún cá rất là nhiều Mà kể đến món bún nào cũng cảm thấy nó là một cái món mà chúng ta ăn thường xuyên Các món bún thì vẫn hay được nấu tại nhà Nhưng mà để ngon như ở ngoài quán chợ thì khá khó Bún cá chẳng hạn nghe thì rất đơn giản nhưng mà lại không hề dễ làm Tức quà càng đơn giản Mà làm sao để có thể nâng tầm lên thành thương hiệu Đáp ứng được những vị khách sành ăn khó tính giữa chốn kinh kỳ Thì vẫn cần phải đến những bàn tay có nghề
3: Thưa quý vị, một người bán bún cá nổi tiếng là bà Phùng Thị Tý năm nay đã ngoài chín mươi tuổi. Thời còn trẻ thì bà đã gánh hàng bún đi khắp hàng cùng ngõ hẻm ở Hà Nội, sau mới tìm được chỗ ngồi đầu ngõ gần chợ Bắc Qua. Suốt mấy chục năm bán hàng ăn, bà chỉ kinh doanh món quà bình dân duy nhất là bún cá. Bà bảo bún cá thì không thể thiếu rau cần, mà rau cần lại phải đúng mùa vào tháng 11 một và tháng chạp. Cũng có năm được mùa thì kéo sang đến tận tháng riêng, tháng hai âm lịch, nhưng sao cứ phải đợi đến mùa rau cần. Người Hà Thành thì vốn sành ăn, mùa nào phải đi kèm với thức nấy, ví như hồng thì phải đợi cốm, chờ tiết thu chớm vào đông, gió heo may xe lạnh là lúc chuối tiêu, trứng cuốc, vàng ươm, cốm vòng mới xuất hiện, hay là như thịt gà phải có lá chanh, thịt chó đi kèm riêng mẻ cùng lá mơ tam thể. Các cụ xưa gọi các thức gia vị đi kèm là hèm. Hèm là thứ tình duyên giữa giữa gia vị nọ, quyện cùng gia vị kia, làm nên khoái khẩu của thức quà mà khi đưa vào miệng như thể khơi dậy một trời ký ức nơi miền quê bao đời Thành ra bún cá nhất định phải đi với rau cần mới ra phòng dị hợp tình duyên Bún cá mà thiếu đi rau cần thì chẳng khác nào mâm cơm dọn ra Bên này có anh nhưng bên kia thiếu chị sẽ trồng chênh lệch lạc đẩy đoảng hẳn đi Vậy cần là thứ rau gì? Đất phương Nam nhẽ không có thức rau này nhưng mà người miền Bắc thì chẳng ai xa lạ Với rau thứ rau dân dã quen thuộc ấy Thế nên các cụ xưa mới có câu Con gái mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng mang cho Người vùng quê Bắc Bộ Trồng cần cũng có nguyên tắc Không như cấy thả rau muống Hay trồng rau cải Su hào, xà lách, súp lơ Thường cuối năm cận Tết âm lịch Các nhà bắt đầu tát ao bắt cá Để chuẩn bị nồi cá kho ăn Tết Khi lòng ao cạn nước bùn đóng thành mảng dày cũng là lúc người ta đem cấy rau cần. Đôi khi họ cấy ở những chân ruộng trũng cũng được. Giống rau cần rất có duyên với bùn nên lớn nhanh như thổi, chỉ hơn một tháng là đã lên xanh rờn, đến tháng thứ hai đã cao tới 20 cm. Ấy là lúc bắt đầu thu hoạch.
2: Và để làm ra được một bát bún cá ngon thì bà tí phải ra chợ từ sớm tinh mơ khi mà đèn đường còn chưa tắt. Ấy cũng là lúc cánh đánh bắt bún cá từ ngoại thành vào bà chỉ chọn giống cá quả mà phải là con cá còn tươi đang dễ đành đạch con được chọn là loại vừa phải không to không nhỏ khoảng từ ba lạng đến nửa cân ông sâm người làng khương hạ của đống đa hà nội chuyên đánh bắt cá đêm kể lại rằng à, tôi là người chuyên cung cấp cho bà tí nguồn cá vào mỗi sáng cá chủ yếu là tự tôi đánh bắt được cùng thu mua của cánh đi đánh đêm gà gáy canh ba là tôi đã có mặt ở bến tàu điện ngã tư sở để đi chuyến sớm nhất lên chợ Bắc qua giao hàng cho bà tí nói về kinh nghiệm chọn cá thì không ai bằng bà ấy cá phải tươi phải béo con nào bụng to bà bỏ ra ngoài bởi đó là con có trứng ít thịt nhiều xương, Màu cá phải xanh đen tức là cá mới bắt, con nào bụng đã trắng bạch tức là cá ươn Bà Tý chỉ nhập cá của ông Sâm do biết ông là người thật thà lại cẩn thận khi mua lại cá của người khác về bán Sau khi đánh vẩy, chặt vây, moi hết lòng ruột, bà sẽ dùng con dao bài thật sắc lọc lấy hai bên lườn rồi thái mỏng cho vào chảo mỡ rán giòn xương và đầu cá dồn vào nồi nước ninh kỹ sau đó sẽ chế thêm thứ gia vị không thể thiếu cho nồi bún cá Vốn luôn tạo nên sự hấp dẫn của khấu giáp Đi từ xa đã muốn xà vào gọi một bát cho thỏa cơn thèm Đấy là giấm bỗng Giấm bỗng cho vào bún cá thì giúp giảm độ tanh Tạo nên vị chua mà thơm Khi khách ăn, bà Tí mới thả chút sau cần Thêm hành hoa, thì là vào nồi nước dùng Trần qua trước khi múc chan vào bát cho khách
3: Ngày ấy nồi nước dùng luôn được đặt trên bếp đất nung Củi lúc nào cũng hồng rực khiến nước riêu sôi lục bục. Có một bí quyết ít người biết đến, đấy là bà Tí không bao giờ dùng nồi kim loại như đồng nhôm mà chỉ nấu bằng loại nồi đất của vùng hương canh Vĩnh Phúc. Bà Tí thao tác rất thuần thục bún được bốc vào một chiếc dọ tre, nhúng vào nồi nước sôi, trần qua rồi mới đổ ra bát. Rau cần đã trần tái chải đều trên mặt bún, sau đó mới gắp cá tùy theo khách ăn nhiều hay ít tiền. Cuối cùng bà mới dùng chiếc muôi nhôm to, múc nước dùng chan đều lên bát. Trên chiếc mẹt lúc này là liễn ớt khô trưng rau diếp thái sợi quyện với các loại húng láng, tía tô, rau mùi để khách ăn kèm với bún. Mùi giấm bỗng quyện cùng mùi cá, rau cần tạo thành thứ ẩm thực quyến rũ, khiến thực khách đã ăn một lần lại thèm hai. Có vị khách từ nước ngoài xa quê hương mấy chục năm, sau mấy ngày Tết thì sáng nào cũng ra hàng bún cá của bà gọi một bát điểm tâm. Vị khách bảo, ở xứ người không thiếu thức ẩm thực gì, nhưng riêng bún cá rau cần của bà thì tôi không thể quên được. Ở nơi tuyết trắng mà thi thoảng cứ nhớ mãi mùi thơm dấm bỗng, vị ngọt của cá đồng, và cái hăng hăng, tươi mới, tươi mướt của thứ rau cần mà chỉ Việt Nam mình mới có. Ngấm thấy khổ không chịu được, món ngon lỡ thử một lần đã khó quên, đằng này quen ăn nửa đời người, đến lúc bảo bỏ thì không bỏ được nữa, mà người ta cai thuốc, chứ ai nỡ cai bún cá rau cần
2: đó là những nội dung chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục ẩm thực hà nội ngày hôm nay thức bún cá rau cần rất đỗi quen thuộc nhưng mà thực sự là vào mùa đông thì ăn món đó thường xuyên chúng ta cũng cảm thấy là không hề ngấy chút nào và bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc để trước khi đến với sáu mươi phút trực tiếp tiếp theo của chương trình truyền động hà nội trưa nay cùng phương ha và trọng khương
4: mất nhau rồi chỉ còn trong trách nhiệm này ừ, ngày trôi qua em mong chờ giật kết thất vọng anh ơi anh có biết sao xem mãi mãi yêu anh từ áo mấy trong say và đôi mắt vẫn hẹn cười vì anh vẫn vừa rối khi em nhìn thấy anh xa xa Por Con trong trái tim nàng yeah yeah, từng ngày trôi qua em mong chờ.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta vẫn còn 60 phút tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở trong chuyển động Hà Nội. Hãy cố định tần số 96MHz để đi cùng với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi cập nhật và đặc biệt là những uh, ca khúc thật là hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho người thân, bạn bè, một ca khúc thì cũng hãy liên hệ về với số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình. Còn ngay bây giờ, mời quý vị hãy đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Chúng tôi gửi tặng, chúng tôi cập nhật đến cho quý vị. Chiều 6 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông George An Liberty, Đại sứ trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu, EU tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU và các nước thành viên. Đồng thời, Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Đánh giá cao vai trò của Đại sứ và Phái đoàn EU tại Hà Nội trong thúc đẩy quan hệ hai bên, Thủ tướng đề nghị Đại sứ, Phái đoàn EU tiếp tục thúc đẩy, trao đổi đoàn, tiếp xúc với các cấp, nhất là cấp cao, Để tăng cường hiểu biết chính trị, định hướng hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới Duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại trong khuôn khổ hiệp định đối tác Và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-EU để ra soát, đề xuất các biện pháp hợp tác mới Thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng, tái tạo, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo Đại sứ Giorgio Aliberty đánh giá cao những thành tựu lịch sử của Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới, khẳng định Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là trong chuyển đổi kinh tế xanh, phát triển năng lượng tái tạo, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
2: Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Học tập Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã kết thúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần học tập, nghiên cứu của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung ba nghị quyết và kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thông qua rất quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, sự nhất quán của Đảng được xác định trong cương lĩnh và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến Đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, xây dựng chương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của hội nghị trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của bộ chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, cụ thể với phương châm chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Bảo đảm tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả, kịp thời, giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ngay sau khi kết thúc 2 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt theo chương trình của Trung ương, cuối giờ chiều qua, các Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến vào các dự thảo kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chủ trì hội nghị dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ sáu được xây dựng với những nội dung thiết thực hiệu quả góp phần đưa nghị quyết kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo trước khi xin ý kiến thường trực ban thường vụ thành ủy ban chấp hành đảng bộ thành phố trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.
2: Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có cuộc tiếp ngài Thom Thay, thị trưởng thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia. Thị trưởng thành phố Gold Coast, bang Queensland, ngài Thom Thay cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn. Thị trưởng bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các bộ ngành Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vui mừng được đón thị trưởng thành phố Gold Coast, bang Queensland tại Việt Nam, đồng thời cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia thời gian qua phát triển tốt đẹp. Thủ đô cũng đã có nhiều quan hệ hợp tác với các bang của Australia. Hà Nội sẵn sàng tiếp đón và trao đổi với doanh nghiệp Australia tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố. Trong đó có các nhà đầu tư thành phố Gold Coast, nhất là về công tác giáo dục, du lịch, thương mại và các lĩnh vực về công nghệ, chia sẻ thông tin và hỗ trợ Hà Nội về việc công nghệ xử lý rác thải cải thiện môi trường. Chủ tịch UBND thành phố thống nhất giao cho các cơ sở chuyên môn hai bên trao đổi các nội dung cụ thể để tiến tới hợp tác đầu tư
3: một trăm ba mươi năm là khoảng thời gian đánh dấu sự ra đời nhà máy đèn bờ hồ nơi tạo ra dòng điện đầu tiên của thủ đô hà nội đây chính là nơi ngày nay tổng công ty điện lực thành phố hà nội nhân dịp này evn hà nội tổ chức hội thảo tiếp dòng di sản một trăm ba mươi năm nhà máy đèn bờ hồ với sự tham gia của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền cùng đông đảo diễn giả nhà sử học các chuyên gia ngành điện nằm bên hồ gươm Nhà máy đèn Bờ Hồ do người Pháp xây dựng ngày mùng 6 tháng 12 năm 1892. Ban đầu công suất chỉ đủ cung cấp điện chiếu sáng cho một vài tuyến phố trung tâm Hà Nội. Cuối thế kỷ 19, sang đầu thế kỷ 20, đây là nơi có phong trào hoạt động cách mạng phát triển. Sau khi thủ đô Hà Nội được giải phóng tháng 12 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy đèn Bờ Hồ, căn dặn họ phải giữ gìn và phát triển nhà máy. Khắc ghi lời dạy của Bác, Các thế hệ cán bộ, công nhân viên, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội tích cực thi đua, không ngừng hiện đại hóa, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, điều độ vận hành, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. EVN Hà Nội không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu về điện, phục vụ mọi hoạt động của thủ đô Hà Nội, mà còn liên tục đổi mới, sáng tạo, trở thành doanh nghiệp phân phối điện hàng đầu Việt Nam và xứng tầm khu vực.
2: Đó là những thông tin đầu tiên trong khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa nay Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình ca Tây Bắc với giọng ca Tạ Quang Thắng Mời quý vị cùng nghe
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Tổng cục thống kê cũng chỉ ra sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2022 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến chế tạo tăng 4,4%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6% cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,2%, ngành khai khoáng tăng 16%, tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2021 tăng 4,2%.
2: Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng sôi động hơn về tháng cuối năm nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2022 ước đạt 514.100 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, dịch vụ lưu trú ăn uống gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và dịch vụ du lịch lữ hành gấp 4,1 lần. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.180.500 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2021 giảm 5% nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,9%, cùng kỳ năm 2021 giảm 6,8%.
3: Theo Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến. Thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 544.970 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt chị giá 1,21 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 10 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 33 thị trường trên thế giới.
2: Thưa quý vị, thị trường lịch Tết quý mão năm 2023 tại Hà Nội đã dục dịch khởi động từ khoảng giữa tháng 10. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này, phải đến khi bước sang tháng cuối cùng trong năm thì không khí mua sắm lịch Tết tại các cửa hàng, nhà sách mới bắt đầu nhộn nhịp. Ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như phố Hàng Chống, Đinh Lễ, Tuệ Tính, Quỳnh Mai và các nhà sách như Phương Nam, Phahasa, Tiến Thọ, các mẫu mã, lịch Tết, Quý Mão năm 2023 đã được bày bán tại những vị trí trung tâm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Hình ảnh chủ đạo trên các cuốn lịch Tết năm nay chủ yếu là con mèo, hình ảnh hoa mai, đào, các danh làm thắng cảnh, quê hương đất nước Việt Nam với các chủ đề như tài lộc, phú quý, cát tường. Ngoài ra, một số đơn vị cung cấp dịch vụ in ảnh lịch theo yêu cầu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Về mức giá, các đơn vị kinh doanh cho biết năm nay giá lịch Tết tăng nhẹ khoảng
3: 5%. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: tận sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc rung động của ca sĩ Dương Edward. Bây giờ mời quý vị cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Ở gần đây thì ở trên mạng xã hội có lan truyền một thông tin gây rất là xôn xao tới cộng đồng mạng. Đấy là việc chúng ta sử dụng nồi chiên không dầu thì có nguy cơ gây ung thư ạ. Và điều này liệu có phải là thật không? Thì ngày hôm nay cùng với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Chúng ta sẽ cùng uh, mổ xẻ cái thông tin này Thông qua những cái chia sẻ đến từ bác sĩ ạ À, thời gian gần đây thì nhiều tài khoản trên mạng xã hội Đông loạt chia sẻ một bài viết với nội dung là cảnh báo nồi chiên không dầu gây ung thư vì ở nhiệt độ cao sinh ra lượng lớn acrylamid. À, thông tin này thì khiến không ít người hoang mang bởi là hiện nay thì phải nói rằng là nồi chiên không dầu là vật dụng nhà bếp hầu như là gia đình nào cũng có và sử dụng thường xuyên. Vậy thì à, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Trương Hoàng Hưng hiện đang là chuyên gia nhi khoa tại bang Texas của Mỹ Chưa sẽ cho chúng ta những cái câu trả lời những phân tích à, chi tiết hơn.
3: Thưa quý vị, trước hết thì chúng ta đi tìm hiểu xem là acrylamid là gì. acrylamid là một hóa chất được dùng nhiều trong công nghiệp dưới dạng polyacrylamid and acrylamid copolymers. Trong thức ăn thì acrylamid được tạo ra từ phản ứng của amino acid asparamidin và đường ở nhiệt độ cao. Asparanin có trong các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là khoai tây và các loại ngũ cốc các loại thực phẩm có thể chứa acrylamid là khoai tây chiên, bánh mì, bánh làm từ bột ngũ cốc hay là cà phê. Ngoài ra thì acrylamid còn được tìm thấy trong khói thuốc lá. Chúng ta tiếp xúc với acrylamid chủ yếu là từ thức ăn và khói thuốc lá. Mà khói thuốc lá thì chứa nhiều acrylamid hơn là thức ăn. Lượng acrylamid trong máu người hút thuốc cao hơn từ 3 đến 5 lần so với người không hút thuốc. Lượng acrylamid trong thức ăn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian nấu và nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao và nấu càng lâu thì càng nhiều acrylamid được tạo ra. giữa ba phương pháp nấu ăn thì nồi chiên không dầu có nhiệt độ từ 120 đến 180 độ C, nướng có thể tới 320 độ C, dầu chiên có thể lên tới 300 độ C. như vậy thì nồi chiên không dầu tạo ra acrylamid ít hơn so với chiên dầu và nướng. các thức ăn từ sữa, thịt, cá thì không tạo ra acrylamid khi được nấu ở nhiệt độ cao.
2: vâng À, vậy thì à, cái chất acrylamide này có độc hại hay không ạ? Theo nghiên cứu trên động vật, khi cho acrylamide vào nước uống ở liều cao thì làm tăng nguy cơ ung thư trên một số cơ quan của con vật. Ở đây thì chúng ta cần chú ý hai vấn đề, liều cao và tăng nguy cơ, có nghĩa là tiếp xúc phải đủ nhiều và đủ lâu. Tăng nguy cơ không có nghĩa là tiếp xúc với acrylamide là chúng ta sẽ bị ung thư, mà là tỷ lệ ung thư sẽ cao hơn. Ở các nghiên cứu trên người thì vẫn chưa thấy được mối liên hệ rõ ràng là acrylamide sẽ làm tăng nguy cơ ung thư trên người. Một khó khăn là rất khó để chúng ta định lượng được lượng ac- acrylamide từ thức ăn một người tiêu thụ. Hơn nữa, độ hấp thu và chuyển hóa acrylamide trên cơ thể người cũng khác với trên cơ thể động vật. Tuy nhiên, vì acrylamide có thể làm tổn thương cấu trúc DNA trên động vật nghiên cứu ở trên Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA, Do đó đã xếp acolylamide vào loại hóa chất có hại cho sức khỏe và đưa ra các biện pháp nhằm giảm acolylamide trong thức ăn, chứ hiện tại là không cấm. Vậy thì thực sự dùng nồi chiên không dầu có gây ung thư hay không?
3: À, thưa quý vị, với câu hỏi này thì có lẽ rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì quý vị cũng đã hiểu là nồi chiên không dầu không phải là tác nhân gây ung thư, thủ phạm chính là chúng ta. Khi mà quyết định ăn món khoai tây chiên đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận ăn thêm một chút acrylamide trong khi thưởng thức món này dù là chiên dầu hay không dầu hoặc là nướng So ra thì dùng nồi chiên không dầu còn tốt hơn chiên dầu hay nướng nhiều vì ít tạo acrylamide hơn và ít dầu mỡ hơn Như vậy thì rõ ràng là nó có lợi hơn là có hại Và bản thân nồi chiên không dầu thì có nhiều người dùng rất là nhiều ví dụ như là ở nhà cũng có này, ở chỗ làm cũng có này rồi thì là còn mua cho người thân của mình nữa Vậy thì uh, câu hỏi đặt ra là liệu rằng chúng ta có tiếp tục ăn khoai tây chiên không? Chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ ăn món ăn này rồi đúng không ạ? Chỉ là chúng ta sẽ hạn chế đi một chút không nên ăn thường xuyên Chúng ta sẽ chiên nhanh hơn ở nhiệt độ thấp hơn Từ 160 đến 180 độ C Và tránh để khoai tây lâu trong tủ lạnh Ngâm trong dung dịch chứa giấm ăn pha loãng trước khi chiên xấy khô nhanh bằng lò nướng với khí nóng sau khi chiên dầu cũng giúp giảm acrylamid tới 70 đến 80% trong một nghiên cứu cho thấy như vậy. Việc tránh acrylamid hoàn toàn là một chuyện bất khả thi. Trong một khảo sát trên hàng ngàn người ở Mỹ thì gần 100% mẫu máu có dấu vết của acrylamid. Quan trọng là liều lượng thuốc và độc chất chỉ khác nhau ở liều lượng mà thôi. Không tin thì chúng ta có thể là uống thử 10 lít nước mỗi ngày trong một tuần thì chúng ta sẽ gặp sẽ gặp phải tình trạng là nhập viện vì co giật đấy.
2: Vâng ạ, đó là một ví dụ cho thấy rằng là một chất đưa vào cơ thể chúng ta với những cái liều lượng khác nhau thì nó sẽ đem đến kết quả tích cực hay là tiêu cực khác nhau. Và hy vọng rằng là trong ở uh, Tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta, đặc biệt là các bà nội trợ phần nào yên tâm hơn trong việc sử dụng nồi trên không dầu hàng ngày và lưu ý trong cái phương thức sử dụng bởi vì thủ phạm không phải là do nồi chiến không dầu mà là do chính cách chúng ta sử dụng nó như thế nào ạ. Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc nhé, ở uh, một ca khúc mời quý vị cùng thưởng thức uh, với giọng ca của ca sĩ Mai Trí Công, Việt Nam I Love. trở lại chương trình truyền động Hà Nội hôm nay với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo
3: du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ đạt trên một trăm triệu lượt khách vượt qua các dự báo là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai sự kiện do báo văn hóa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức theo ban tổ chức năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch Việt Nam và toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid mười chín Du lịch quốc tế bắt đầu phục hồi nhưng chưa được như mong muốn. Trong khi đó, du lịch nội địa của Việt Nam lại phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách. Vượt qua tất cả các dự báo, tăng hơn gấp 1,5 lần so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội địa năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch. Sự tăng trưởng thần kỳ của thị trường du lịch nội địa sau dịch Covid-19 là một điểm sáng của toàn ngành khẳng định vai trò của thị trường này đối với sự phát triển chung của du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế còn gặp nhiều khó khăn trên toàn cầu.
2: Kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày mùng 7 tới ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023. Đây là năm thứ hai, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi này nhằm động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi học giỏi, tạo cơ hội cọ sát, học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy, bậc trung học phổ thông. Đồng thời, kỳ thi hướng đến phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi, được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ Đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Về việc tổ chức kỳ thi, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thi các môn ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc. Trường Đại học Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức thi môn địa lý và bài thi khoa học kỹ thuật. Các môn ngữ văn lịch sử do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì phối hợp với Trường Đại học Giáo dục tổ chức thi.
3: Cục trưởng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ký quyết định về việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành đối với 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài, trong đó có 10 thuốc được sản xuất trong nước và 36 thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn đợt này bao gồm các loại thuốc thuộc nhóm thuốc chống viêm không steroid, thuốc điều trị hướng thần và bổ thần kinh, thuốc điều trị sơ gan, viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, thuốc điều trị phụ khoa, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị nhiễm khuẩn, thuốc điều trị bệnh hô hấp Thuốc điều trị viêm dạ dày cấp mãn tính, thuốc điều trị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy, tổng 5 lần gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài, thuốc, nguyên liệu sản xuất trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế đã có 10.202 giấy đăng ký được gia hạn trong 6 tháng qua.
2: Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 199 tòa chung cư, tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa, tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa, ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mặc dù thành phố đã quan tâm chỉ đạo, song việc quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, tái định cư vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Đến nay mới có 113 trên 199 tòa trung cư, thành lập ban quản trị nhà trung cư, bàn giao kinh phí 2%, hồ sơ, diện tích chung riêng, nhà sinh hoạt, cộng đồng, hệ thống trang thiết bị của tòa nhà hay việc quản lý vận hành của các đơn vị được giao quản lý cho các ban quản trị còn chậm và đạt tỷ lệ thấp. Nhiều ban quản trị đã được thành lập nhưng lại không tiếp nhận quản lý, vận hành, không ký hợp đồng với các đơn vị để quản lý vận hành tòa nhà. Đáng chú ý, việc bảo trì sửa chữa còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc cho cư dân, nhất là việc sửa chữa, bảo trì thang máy và hệ thống phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong tòa nhà.
3: Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn miêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước trong dịp cao điểm vận tải Tết 2023. Sở đề nghị đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí xe đảm bảo số lượng, chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến, thông tin về thời gian, lộ trình xe chạy để hành khách được biết. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên tuyến thông qua các bến xe, điểm trung chuyển trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, hợp đồng taxi, chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Thường xuyên nhắc nhở lái xe kiểm tra phương tiện bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nội thất trong xe phải sạch sẽ, xử lý nghiêm lái xe vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định
2: trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành nhà mạng có kế hoạch ngầm hóa hệ thống đường dây điện dây viễn thông di rời cột điện trạm biến áp không phù hợp cắt bỏ các đường dây không còn sử dụng gây mất mỹ quan và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện hạn chế tình trạng rác trời ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết hiện nay ủy ban nhân dân thành phố đã giao xây dựng một số kế hoạch nhằm từng bước giải quyết những kiến nghị nguyện vọng của người dân Đó là kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025 tại 300 tuyến đường phố, kế hoạch chỉnh trang hè đường 180 tuyến phố trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025. Sở xây dựng đã hoàn thiện dự thảo các kế hoạch và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt để các tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện từng bước giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của người dân.
3: Bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng ngăn chặn xử lý việc lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật. Đó là những nội dung nêu trong kế hoạch số ba trăm linh tám của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục trang bị kiến thức kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi. Để trẻ em biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng gồm sử dụng mạng lành mạnh an toàn, tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Cùng với đó, truyền thông về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ.
2: Công an thành phố Hà Nội thông tin thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ việc cười bệnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, nguyên nhân chủ yếu do các mâu thuẫn bột phát, tâm lý bức xúc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Tuy chưa xảy ra các vụ việc tương tự như trên, song để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, Công an thành phố đã công bố danh sách đường dây nóng của Công an 30 quận huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để người dân được biết và phối hợp cùng với công tác phòng chống tội phạm.
3: Và đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Hãy quay trở lại sau khi mà lắng nghe một ca khúc cùng với chương trình quý vị nhé. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Chương trình đã trôi dần về những phút cuối rồi Nhưng mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý vị Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Mẹo Hay Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những mẹo hay trong cuộc sống Để giúp cho cuộc sống của mình được trở nên tốt đẹp hơn quý vị nhé
2: Vâng ạ à, vào trong tiểu mục mẹo hai ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị uh, những cái cách mà để chúng ta biến trong uh, căn nhà của mình, những cái không gian trong căn nhà của mình và cụ thể ở đây đó là phong tắm trở thành được một cái nơi có thể uh, ở trong đó uh, lâu lâu một chút để uh, chúng ta thư giãn cơ thể của mình, uh, không chỉ là chỗ ngủ hay là nhà bếp đâu, nếu như sở hữu được một phong tắm tiện nghi, bài biện tinh tế thì sẽ khiến cho gia chủ được thư giãn ở uh, trong nhà và uh, tiết kiệm được cái cái khoảng thời gian là chúng ta cứ phải uh, đi tìm những cái không gian ở bên ngoài căn nhà của mình để mà có thể có được những phút giây thư giãn và sau một ngày dài làm việc nhà thì chắc chắn là nơi để ta trở về để tìm lại sự thư thái an yên ở trong tâm hồn uh, nếu như mà chúng ta có được những cái không gian thực sự thư giãn trong ngôi nhà yêu dấu của mình thì nó sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ và đầu tiên chắc chắn rồi chúng ta cần phải giữ phòng tắm được tối giản và sạch sẽ cần loại bỏ những cái đồ vụn vặt À, những món đồ không cần thiết thì sẽ khiến cho căn phòng của chúng ta trở nên bề bộn kém sang không gian thu hẹp đi nhiều phần và nên tối giản diện tích bằng cách thẳng tay loại bỏ những ngò chai lọ xà phòng lõi giấy vệ sinh đã dùng hết ạ và vệ sinh thường xuyên cũng là một cái điều hết sức cần lưu ý các vết bẩn bám trên sàn nhà gạch ốp tường sẽ khiến không gian trở nên mất thẩm mỹ đồng thời sự mất vệ sinh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta À, dành ra chỉ khoảng từ 10 tới 15 phút để dọn dẹp phòng tắm bằng các loại nước tẩy rửa mạnh. À, các vị trí miệng cống nẻ, nơi thoát nước khe gạch là những nơi mà cần được vệ sinh kỹ càng để tránh mùi hôi bốc lên.
3: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị đó là chúng ta... À, có thể rằng là đầu tư các tiện ích cho phòng tắm của mình Nếu mà có diện tích lớn thì hãy uh, thử uh, mua bồn tắm xem ạ Bể sục Jacuzzi là một gợi ý lý tưởng nếu mà chúng ta biến muốn biến phòng tắm trở thành một spa thư giãn Đây là dạng bồn tắm lớn sử dụng thủy liệu pháp với hệ thống vòi phun nước mạnh Có tác dụng massage thư giãn phổ biến trong những căn hộ hiện đại à, Chúng ta nên chọn bể sục có kích cỡ phù hợp với diện tích phòng tắm Màu sắc tông, suyệt tông với đá, ốp tường và sàn nhà Bể hoạt động bằng điện, do đó yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là ở nơi ẩm ướt như phòng tắm. Bồn rửa mặt cũng là một thiết bị rất là cần thiết trong phòng tắm hiện đại. Với phòng tắm rộng thì chúng ta có thể thoải mái chọn kiểu dáng lavabo, phù hợp với sở thích, phong cách bản thân. Nếu phòng tắm có diện tích nhỏ, hẹp hơn, sự lựa chọn hoàn hảo nhất là chậu rửa hình bán nguyệt hay là ô Đặt ở các góc, cạnh của phòng tắm sẽ tối ưu không gian nhất có thể. Và hãy để ý đến đầu vòi hoa sen nhé bộ vòi phun hoa sen tạo sự sang trọng cho phòng tắm khiến gia chủ cảm giác như đang ở spa thiết bị này sẽ gây ấn tượng với các vị khách đến chơi nhà so với những mẫu mã quen thuộc được quý vị. Ừ
2: và bên cạnh đó thì thảm nhà tắm cũng là một thứ mà chúng ta cần phải lưu ý trong không gian nhà tắm của mình sàn nhà tắm thì thường có độ ẩm cao ai cũng biết vì thế nên thường xuyên giặt thảm thay mới để tránh nhiễm khuẩn có hại cho sức khỏe. Thảm nhà tắm bằng gỗ hoặc tre sẽ là gợi ý hay cho những ai mà chúng ta chuộng các cái vật liệu tự nhiên dân dã. Ngoài ra các loại thảm này thì cũng nhanh khô và thoáng hơn, cũng là cái điểm cộng. Khăn tắm thì chất liệu khăn là cái yếu tố hàng đầu cần phải lựa chọn. À, nên chọn khăn làm hoàn toàn từ cốt tông vì chất liệu này sẽ mang lại sự thoải mái cho da, có độ bền và khả năng thấm hút tốt. À, khăn cốt tông từ Ai Cập, Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Brazil được biết đến là chất lượng cao. Ngoài ra chúng ta cũng nên chú ý đến các cái yếu tố khác như là cách dệt, trọng lượng, kích thước, màu sắc của khăn tắm. Đa phần các cửa hàng tạp hóa và siêu thị thì đều có mẫu mã khăn đa dạng đáp ứng được nhu cầu của
3: gia chủ. Chúng ta cũng hãy tạo cảm hứng không gian bằng cách là sơn lại tường hoặc ốp gạch nhé Nếu mà muốn thổi làn gió mới cho không gian thì chúng ta có thể sử dụng ốp tường màu trắng Lát gạch tông trầm cho sàn nhà nhằm mang đến sự trang nhã và sang trọng Gạch bóng vân nâu ốp tường cùng với tranh treo nghệ thuật sẽ tạo cảm hứng cho những ai thích sự bay bổng. Chúng ta nên tránh sử dụng gạch nền có họa tiết phức tạp, rắc rối trong phòng tắm nhỏ Nội thất gỗ thì cũng là một lựa chọn rất là tốt Nội thất gỗ tạo cho phòng tắm sự ấm áp vào mùa đông và không khí mát lành thoáng đãng khi hè đến Màu gỗ trầm ấm kết hợp với sắc trắng tinh khôi tạo nên sự sang trọng hiện đại cho không gian Với ánh sáng thì chúng ta cũng cần lưu ý ánh sáng tự nhiên là chìa khóa cho không gian trong lành Quý vị và các bạn nên bố trí bồn tắm đặt cạnh ô cửa sổ rộng đón ánh nắng mặt trời giúp tâm trạng thêm hứng khởi khi mà ngày mới bắt đầu khi mà đêm buông xuống thì phòng tắm sẽ trở thành không gian nghỉ dưỡng lãng mạn với những ánh nến lung linh được thắt lên.
2: Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần chú ý tới mùi hương các cái tiện ích giải trí có trong phòng tắm của mình, mùi hương thì có thể là uh, lưu ý sử dụng như là vỏ cam, quýt, bưởi chứa các cái tinh chất có khả năng khử mùi và diệt khuẩn luôn. Uh, Cẩn phơi khô các vỏ loại này rồi nấu nước cho vào ly để ở góc nhà tắm sẽ tạo được một mùi hương tự nhiên cho không gian phòng tắm của mình. Uh, ngoài việc tạo mùi, các loại tinh dầu còn được xem như là liệu pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Uh, chúng ta có thể sử dụng máy xông tinh dầu để mùi hương được lan tỏa đều trong không gian tạo sự thư giãn cho cơ thể. Ngoài ra, chúng ta nhỏ một vài giọt tinh dầu vào bồn tắm khi mà nước mình cũng sẽ là gợi ý hay nhất. ở các cái tiện ích giải trí thì có thể nghe nhạc trong phòng tắm này, hay là tận hưởng những cái giai điệu giúp chúng ta giải tỏa được căng thẳng, áp lực cả ngày và có thể nâng cấp phòng tắm khi mà bố trí thêm các cái tiện ích như là loa bluetooth chống thấm nước, vừa nghe nhạc vừa ngâm mình ở bồn tắm chắc chắn sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà chúng ta có ngay tại được ở trong phòng tắm của trong tư gia của mình.
3: Chắc chắn rồi ạ và thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 6688. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi những vấn đề, những chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền uh, tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kim, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà uh, My, thư ký Kim Dung, MC Trọng Cương Phương Nga, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: còn mùa thu trắng rơi bên thềm không còn